0: Harte welkom beste luisteraars van Radio Maria in het programma Heiligen Getuigen. We lezen u verder voor uit het boek Herinneringen van zuster Lucia. Dan gaat het natuurlijk over Lucia die een van de zieners is geweest die de heilige maagd Maria gezien hebben toen zij verscheen in 1917 te Fatima. We gaan verder in de vierde herinnering van zuster Lucia, die zij neerschrijft, in opdracht eigenlijk van haar bischop, en we waren ondertussen aangekomen aan een weergave van wat er gebeurde op de derde verschijning, dat was op de 13e juli 1917. Enige ogenblikken nadat we in de Cova Iria waren aangekomen bij de eik, te midden van een grote volksmenigte die het rozenhoedje aan het bidden was, zagen we de reflex van het bekende licht en vervolgens onze lieve vrouw boven de eik. Wat wenst u van me? vroeg ik. Ik wil dat jullie de dertiende van de volgende maand hier komen, dat jullie ermee doorgaan iedere dag het rozenhoedje te bidden ter ere van onze lieve vrouw van de rozenkrans, om de vrede van de wereld te verkrijgen, als ook het einde van de oorlog, want alleen zij kan dat verkrijgen. Ik zou u willen vragen ons te zeggen wie u bent en een wonder te doen, zodat alle mensen geloven dat u ons verschijnt. Komt elke maand hier. In oktober zal ik zeggen wie ik ben, wat ik wil, en ik zal een wonder doen dat allen zullen zien om te geloven. Op dat ogenblik deed ik enige smeekbeden die ik me niet meer goed herinner. Wel herinner ik me nog dat onze lieve vrouw zei dat men de rozenkrans moest bidden om gedurende het jaar de gevraagde gunsten te verkrijgen. En ze vervolgde. Offert jullie op voor de zondaars, en zeg dikwijls, vooral iedere keer dat jullie een offer brengen, Jezus, het is uit liefde tot u, voor de bekering van de zondaars, en tot eerherstel van de zonden, bedreven tegen het onbevlekt hart van Maria. Bij het uitspreken van deze laatste woorden opende ze weer de handen, zoals in de twee vorige maanden. De weerkaatsing scheen in de aarde te dringen en we zagen een schouwspel als een zee van vuur. In dat vuur ondergedompeld de duivels en de zielen. Ze leken transparante, zwarte en donkerbruine gloeiende kolen met menselijke vormen die dreven in die vuurgloed, nu eens opgeheven door de vlammen die uit hunzelf opstegen samen met wolken van rook, dan weer naar alle zijden neervallend, zoals vonken bij grote branden, zonder gewicht of evenwicht, dit alles onder kreten en zuchten van pijn en wanhoop, hetgeen ons deed huiveren en rillen van ontzetting. Bij deze aanblik moet ik wel de kreet geslaakt hebben die men naar men zegt ook gehoord heeft. De duivels onderscheiden zich van de zielen door hun afschuwelijke, en weerzinwekkende vormen van onbekende, schrik schrikaanjagende dieren, doch ze waren transparant en zwart. Ontzet en als om hulp te vragen, sloegen we onze ogen op naar onze lieve vrouw, die ons met goedheid en droefheid zei. Jullie hebben de hel gezien, waar de zielen van de arme zondaars heen gaan. Om hen te redden, wil God de godsvrucht tot mijn onbevlekt hart in de wereld verbreiden. Als men doet wat ik jullie zeg, zullen vele zielen gered worden en zal er vrede zijn. De oorlog loopt ten einde. Maar als men niet ophoudt God te beledigen, zal er onder het bestuur van Pius XI een nieuwe, nog ergere oorlog beginnen. Wanneer jullie een nacht verlicht zullen zien door een onbekend licht, Weet dan dat dit het grote teken is dat God jullie geeft, dat Hij de wereld gaat straffen voor haar misdaden, door middel van oorlog, honger en vervolgingen van de kerk en van de Heilige Vader. Om dit te verhinderen, zal ik de toewijding van Rusland aan mijn onbevlekt hart en de eerherstellende communie op de eerste zaterdagen komen vragen. Als men naar mijn beden zal luisteren, zal Rusland zich bekeren en zal men vrede hebben. Zo niet, dan zal het zijn dwalingen over de wereld verspreiden en oorlogen en vervolgingen tegen de kerk veroorzaken. De goede mensen zullen gemarteld worden. De heilige vader zal veel te lijden krijgen. Verscheiden naties zullen worden vernietigd. Ten slotte zal mijn onbevlekt hart triomferen. De Heilige Vader zal me Rusland toewijden dat zich zal bekeren, en er zal enige tijd vrede aan de wereld worden geschonken. In Portugal zal men altijd het ware geloof bewaren. Dit alles moeten jullie aan niemand zeggen. Wanneer jullie de rozenkrans bidden, zeg dan na ieder mysterie: O Mijn Jezus, vergeef ons. Bevrijd ons van het vuur van de hel, breng alle zielen in de hemel, vooral diegenen die het meeste nodig hebben. Er volgde een ogenblik van stilte en ik vroeg, Wenst u verder nog iets van me? Nee, vandaag verder niets. En zoals gewoonlijk steeg ze omhoog in oostelijke richting totdat ze verdween in de onmetelijke afstand van het uitspansel. 13 augustus 1917 Omdat ik het gebeurde van die dag al verteld heb, blijf ik daar niet bij stilstaan en ga over tot de verschijning, naar mijn mening op de vijftiende in de late namiddag. Daar ik in die tijd nog niet de dagen van de maand wist te tellen, kan het zijn dat ik me vergis, maar ik heb de indruk dat het op dezelfde dag was dat we van Nova jorem terugkwamen. Toen we onze schapen weiden op een plek, Valinos geheten, samen met Francisco en zijn broer Jan, en bemerkten dat er iets bovennatuurlijks naderde en ons omhulde, vroegen we aan Jan dat hij Jacinta zou roepen, omdat we vermoeden dat onze lieve vrouw ons zou verschijnen en we het spijtig vonden dat zij haar niet zou zien. Omdat hij niet wilde gaan, bood ik hem vier zijn tafels aan en toen liep hij. Ondertussen zag ik met Francisco de reflex van het licht dat wij bliksem noemden. En nauwelijks was Jacinta aangekomen of we zagen onze lieve vrouw boven een eik. Wat wenst u van me? Ik wil dat jullie naar de Kovara-Iria blijven komen op de dertiende en dat je iedere dag het rozenhoedje blijft bidden. Op de laatste dag zal ik het wonder doen op dat allen geloven. Wat wil u dat men met het geld doet dat het volk achterlaat in de Kovara-Iria? Men moet twee berries maken. Jij, Jacinta en nog twee andere meisjes in het wit gekleed moeten de ene dragen en Francisco met drie andere jongens de tweede. Het geld van de berries is voor het feest van onze lieve vrouw van de rozenkrans en wat over is als bijdrage voor een kapel die men moet laten bouwen. Ik zou u de genezing van enige zieken willen vragen. Ja, sommigen zal ik gedurende het jaar genezen. En terwijl haar gelaat een droeviger uitdrukking aannam: bid, bid veel en brengt offers voor de zondaars, want vele zielen gaan naar de hel omdat er niemand is die zich voor hen opoffert en voor hen bid. En zoals gewoonlijk, steeg ze langzaam op in de richting van het oosten. 13 september 1917 Bij het naderen van het uur ging ik op weg met Jacinta en Francisco te midden van veel mensen die ons ternauwernood lieten vooruitkomen. De straten waren vol volk. Iedereen wilde ons zien en spreken. Daar was geen menselijk opzicht. Vele mensen, ook dames en heren die erin slaagden, door de ons omringde menigte heen te dringen, wierpen zich op de grond en voor ons geknield vroegen ze dat we hun noden aan onze lieve vrouw zouden aanbevelen. Anderen, die niet bij ons konden geraken, riepen van verre Uit liefde tot God, bid onze lieve vrouw, dat ze mijn kreupele zoon geneest. Een andere De mijne die blind is. Nog een andere de mijne die doof is, dat mijn echtgenoot terugkomt voor mijn zoon in de oorlog, voor de bekering van een zondaar, en dat ze me gezond maakt, ik heb tuberculose, enzovoort. En daar kwam alle ellende van de mensheid ter sprake. En sommigen riepen zelfs vanuit bomen en vanaf muren waar ze opgeklauterd waren om ons te zien langskomen. Terwijl we aan de één toezegging deden aan anderen de hand gaven om ze te helpen met de van de stoffige grond op te staan, gingen we zo vooruit met de hulp van enige heren die ons een weg baanden door de menigte. Als ik nu in het Nieuwe Testament die zo bekoorlijke tafereelen lees van de reizen van onze lieve Heer door Palestina, dan herinner ik me wat onze lieve Heer me toen ik nog een kind was, liet meemaken op die armelijke wegen en straten van Ajustrel naar Fatima en naar de Cova de En ik dank God, hem aanbiedend het geloof van ons goede Portugese volk. En ik denk, als dit volk zich zo verdringt om drie arme kinderen, alleen maar omdat hun armhartig de gunst is toegewe toegewezen te spreken met de moeder van God, wat zouden ze dan niet doen, als ze Jezus zelf voor zich zouden zien? Zeker. Maar dit heeft niets met mijn opdracht te maken. Het was weer een verstrooiing die me op een zijweg bracht. Nu ja, weer iets dat niet dient, maar ik laat het staan om het schrift niet te verknoeien. Ten slotte komen we aan de Covada Iria bij de eik en we beginnen met het volk het rozenhoedje te bidden en een weinig later zien we de lichtstraal en vervolgens onze lieve vrouw boven de steeneik. Blijft het rozenhoedje bidden om het eind van de oorlog te verkrijgen. In oktober zal ook onze lieve Heer komen, onze lieve vrouw van Smarten en van de Karmel, de heilige Jozef met het kind Jezus om de wereld te zegenen. God is tevreden over jullie offers, maar wil niet dat jullie met het koord slapen, draagt het enkel overdag. Men heeft me verzocht u vele intenties te vragen, de genezing van enige zieken en van een doof stomme. Ja, ik zal er enkele genezen, andere niet. In oktober zal ik het wonder doen, opdat allen geloven, en terwijl ze zich langzaam verhief, verdween ze zoals gewoonlijk. 13 oktober. 1917. We gingen vrij vroeg van huis, al rekening houdend met het oponthoud onderweg. Mijn moeder, bang dat dit de laatste dag van mijn leven zou zijn, besloot me te vergezellen. Het hart verscheurde door de onzekerheid van wat er ging gebeuren. Onderweg de taferelen van verleden maand, nu nog veelvuldiger, en nog ontroerender. Zelfs de modder van de wegen was voor die mensen geen bezwaar om neer te knielen in de meest nederige en smekende houding. In de Kovada-Iria aangekomen bij de Steenijk vroeg ik, gedreven door een inwendige aandrang, aan het volk de paraplues te sluiten en het rozenhoedje te bidden. Kort daarop zagen we de lichtstraal, en vervolgens boven de Steenijk. Onze lieve vrouw. Wat wenst u van me? Ik kom je zeggen dat men hier een kapel moet bouwen ter ere van mij, dat ik onze lieve vrouw van de rozenkrans ben, en dat jullie ermee moeten doorgaan altijd het rozenhoedje te bidden. De oorlog gaat eindigen en de soldaten zullen binnenkort naar huis terugkeren ik moet u vele dingen vragen, of u enige zieken wilt genezen en of u enige zondaars wil bekeren. Sommigen ja, anderen niet. Het is nodig dat ze zich bekeren, dat ze berouw vragen voor hun zonden. En met een droeviger gelaatsuitdrukking, laat men niet onze lieve Heer nog meer beledigen, hij is toch al zo versmaat. Dan opende zij de handen en deed ze weer kaatsen op de zon. En terwijl zij opsteeg, bleef de weerschijn van haar eigen licht zich projecteren op de zon. Dat was, excellentie, de reden waarom ik uitriep dat men naar de zon zou kijken. Mijn bedoeling was niet daar de aandacht van het volk op te trekken, immers ik gaf mezelf geen rekenschap ervan, dat ze er was. Ik deed het enkel onder invloed van een inwendige aandrang. Na het verdwijnen van onze lieve vrouw in de onmetelijke afstand van het uitspansel, zagen we opzij van de zon de heilige Jozef met het kind en onze lieve vrouw in het wit gekleed met blauwe mantel. De heilige Jozef met kind leken de wereld te zegenen met gebaren van de hand in de vorm van een kruis. Kort daarna, toen deze verschijning weg was, zag ik onze lieve Heer en onze lieve vrouw, die me voorkwam als onze lieve vrouw van Smarte. Onze lieve Heer leek de wereld te zegenen op dezelfde manier als de heilige Jozef. Ook deze verschijning verdween weer, en het kwam me voor dat ik nog onze lieve vrouw zag, gelijkend op onze lieve vrouw van de Karmel. Zie daar, hoogwaardige excellentie, de geschiedenis van de verschijningen van onze lieve vrouw in de Kovara Iria in 1917. Altijd, als ik om de een of andere reden erover moest spreken, probeerde ik het zo beknopt mogelijk te doen, met het verlangen om de meest intieme gedeelten, waarvan de onthudding me zoveel moeite kostte, voor mij alleen te bewaren. Maar omdat ook deze gedeelten aan God toebehoren, en niet aan mij, en hij ze me nu in de persoon van uw excellentie opeist, geef ik ze prijs. Ik geef terug wat niet van mij is. Er is niets dat ik met opzet achterhoud. Het wil me voorkomen dat enkel kleine details ontbreken aan de smeekbeden die ik gedaan heb. Daar het louter materiële dingen waren, heb ik er niet zoveel gewicht aan gehecht en misschien hebben ze zich daarom niet zo levendig in mijn geest geprent. En ja, het waren er zoveel, zoveel. Misschien was het te verwijten aan de angstige zorg om me de ontelbare gunsten die ik aan onze lieve vrouw moest vragen te herinneren, dat de vergissing plaats had dat ik begreep dat de oorlog op dezelfde dag, de dertiende, zou eindigen. Vele mensen hebben zich verbaasd getoond over het geheugen dat God me heeft willen geven. Door zijn oneindige goedheid ben ik in dit opzicht alleszins geprivilegieerd. Maar bij bovennatuurlijke zaken is dit niet te verwonderen, want ze prenten zich zo diep in onze geest dat het bijna onmogelijk is ze te vergeten. Tenminste, de betekenis, waar het eigenlijk om gaat, vergeet men niet, tenzij God wil dat we die ook vergeten. Thank you. Dr. Galamba vraagt me nog de een of andere gunst aan te geven, verkregen door voorspraak van Jacinta. Ik heb een beetje nagedacht, ik herinner me er slechts twee. De eerste keer dat de goede mevrouw Emilia, waarover ik spreek in het tweede geschrift over Jacinta, me halen kwam, om me mee te nemen naar Olival, naar het huis van meneer pastoor, ging Jacinta met me mee. Toen we in het dorp kwamen waar die goede weduwe woonde, was het avond. Desondanks verspreidde zich al gauw het nieuws van onze aankomst en het huis van mevrouw Emilia was aanstonds omringd door een hele zwerm mensen. Men wilde ons zien, vragen stellen, gunsten vragen enzovoort. Er was ook een vrome vrouw die de gewoonte had in haar huis het rozenhoedje te bidden met de dorpelingen die zich bij haar wilden voegen. Deze kwam dan vragen dat we naar haar huis zouden komen om het rozenhoedje te bidden. Wij wilden ons verontschuldigen, zeggend dat we het al gebeden hadden met mevrouw Emilia, maar het aandringen was zo groot dat het enige remedie was toegeven. Op het nieuws dat wij kwamen, eilde het volk in massa naar het huis van die goede dame met de bedoeling plaats te vinden, en des te beter, zo hadden we de weg vrij. Toen we onderweg waren, kwam ons wenend een meisje van misschien twintig jaar tegemoet. Ze wierp zich op de knieën en vroeg ons tenminste een Ave Maria in haar huis te willen bidden voor de genezing van haar vader, die al meer dan drie jaar geen rust kon nemen vanwege een onophoudelijke hek onmogelijk aan zulke aandrang te weerstaan. Ik hielp het arme meisje opstaan, en omdat het al tamelijk laat in de avond was, we moesten gebruik maken van het licht van een paar lantaarns, zei ik tot Jacinta dat ze daar zou blijven, terwijl ik het rozenhoedje ging bidden met het volk en dat ik haar, als ik terugkwam, zou roepen. Ze stemde in. Toen ik terugkwam, trad ik ook dat huis binnen, ik trof Jacinta aan gezeten in een stoel, tegenover een man, ook gezeten, niet erg oud, maar latmager, die huilde van aandoening. Enige mensen, ik denk van zijn familie, stonden om hem heen. Toen Jacinta me zag, stond ze op, nam afscheid en beloofde hem niet in haar gebed te zullen vergeten, en dan ging het naar het huis van mevrouw Emilia. De volgende dag gingen we smorgens vroeg naar Olival en we kwamen eerst terug na drie dagen. Toen we bij het huis van mevrouw Emilia kwamen, kwam ons daar dat bewuste meisje opzoeken, nu vergezeld van haar vader, die er al veel beter uitzag, zonder dat nerveuze uiterlijk en uiterste zwakte. Ze kwamen bedanken voor de ontvangen gunst, want, zeiden ze, hij had geen last meer gehad van die hinderlijke hik. Al de keren dat ik daar nog passeerde, kwam die goede familie me telkens haar dankbaarheid tonen, zeggend dat de, de zieke helemaal genezen was en nooit meer het minste verschijnsel van de hik had ondervonden. De andere gunst houdt verband met een tante van me, Vittoria genaamd, die in Fatima woonde. Deze nu had een zoon, in Bijbelse zin een verloren zoon. Ik weet niet waarom, maar het was al een hele tijd geleden dat hij het vaderlijk huis verlaten had en men wist niet wat er van hem geworden was. Vol zorg kwam mijn tante op zekere dag naar Ayustrel om het te vragen voor die zoon te bidden. Toen ze mij niet vond, Deed ze het verzoek aan Jacinta. Deze beloofde voor hem te bidden. Na enige dagen kwam de zoon thuis vergiffenis vragen en daarna kwam hij naar Ajustrel om zijn lotgevallen te vertellen. Nadat hij, zo verhaalde hij, alles wat hij aan zijn ouders ontroofde had verkwist, was hij een tijdlang landloper geweest, totdat hij terecht kwam, ik weet niet meer om welke reden. In de gevangenis van Torres Nova's. Toen hij al geruime tijd gezeten had, slaagde hij er op zekere nacht in te ontsnappen, voortvluchtig. In de nacht dwaalde hij over bergen en door onbekende dennenbossen. Met een gevoel van verlorenheid en de angst gepakt te worden in de stikdonkere, stormachtige nacht, zag hij zijn laatste redding in het gebed. Hij viel op de knieën en bad. Na enige minuten, zo beweerde hij, verscheen hem Jacinta, nam hem bij de hand en bracht hem naar de asfaltweg die leidt naar El Caldao naar Reguengo, hem te kennen dat hij daar langs verder zou gaan. Tegen de morgen bevond hij zich op de weg naar Boleros, herkende de plaats waar hij was en ging ontroerd naar het huis van zijn ouders. Welnu, hij beweerde dat Jacinta hem verschenen was, en dat hij haar heel goed had herkend. Ik ondervroeg Jacinta of het waar was, dat zij zich daar bevonden had met hem. Zij antwoordde, wel neen, dat ze die dennenbossen zelfs niet kende, noch de bergen waarin hij verloren was gelopen. Ik heb alleen maar voor hem gebeden, en onze lieve vrouw vurig voor hem gevraagd, het medelijden met tante Victoria. Zo was haar antwoord: Wat was dat dan? Ik weet het niet, God weet het. Nu wil ik dan spreken, hoogwaardige excellentie, over het boek Onze lieve vrouw van Fatima, door Pater Louis Gonzaga Ayres da Fonseca. Dr. Galamba vraagt om daarin aan te duiden wat ik minder juist vind. Ik vind slechts enige kleine details, en ik denk dat het niet van veel belang is ze te noteren. Maar omdat men een nieuwe uitgave verzorgt, doe ik het toch, omdat uw excellentie het wenst. Zo kunnen deze later. Vermeden worden. En dat, die aantekeningen, die bemerkingen, zullen we voor een volgende keer houden. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen, Getuigen. Volgende keer lezen we u opnieuw verder voor uit het boek Herinneringen van zuster Lucia. En dan ontdekken we nog meer dus over dat geschrift. En de verbeteringen die Lucia aanbrengt in, in dit geschrift en hoe ze dat communiceert aan de bisschop. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.